0: Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoiles qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser ou bien même de le noter sur Apple Podcast, je vous en serai extrêmement reconnaissante, ça m'aide à, à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines d'étoiles que je vais enregistrer toute seule sur un sujet que, que j'ai envie d'aborder depuis un moment déjà en fait, parce que euh, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup à la fois à titre personnel et à la fois avec les personnes que j'accompagne. C'est le sujet du personnage du bon ou de la bonne élève. C'est un personnage que j'ai beaucoup rencontré dans mon parcours et que je rencontre en fait encore aujourd'hui. Et en fait je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes bloquées dedans. Donc j'avais envie de faire cet épisode en vous partageant euh, notamment trois pièges dans lesquels on tombe assez facilement euh, quand on a ce personnage actif en nous. Je voudrais juste vous rappeler que comme d'habitude, je j'énonce pas de vérité, je partage juste mon approche, mon expérience, et je vous laisse complètement libre de prendre ce qui vous parle, de laisser le reste, et de surtout appliquer du discernement dans ce que je dis. Je voulais aussi vous faire quelques rappels sur, sur ce que c'est un personnage, ce que j'entends par personnage du bon élève aussi. Les personnages, ce sont des facettes de nous-mêmes, des rôles que l'on joue en fait tout au long de de nos journées, et souvent c'est ce... à partir de ces personnages en fait, qu'on qu commence à se raconter des histoires et que le mental s'en empare, que l'ego s'en empare. Donc il y a plein plein de personnages qu'on met le matin en se réveillant, hein. par exemple vous vous réveillez le matin, vous mettez votre personnage euh, bah, du parent, qui doit accompagner son enfant à l'école, ou bien vous mettez le personnage euh, du professionnel, qui doit être efficace, ne rien montrer de ses émotions. Parfois vous mettez le personnage de la bonne copine, qui est là pour ses amis, et qui surtout... Euh, euh, donne des conseils <rire> vous avez aussi des personnages militants euh, très engagés pour le climat par exemple des choses comme ça donc oh, les personnages ne sont pas mauvais en soi je rappelle euh, c'est juste quand on se perd dedans et quand on pense qu'on est complètement ces personnages que c'est euh, un peu plus délicat et que ça nous, ça nous perd un peu dans, dans notre ego. le personnage du ou de la bonne, de la bonne élève du coup c'est celui euh, en général qui veut tout faire pour être, euh, pour être aimé pour avoir des bonnes notes euh, ça c'est un peu le, le modèle scolaire qui nous, <rire> qui nous fait ça, mais si on transpose cela dans la, dans la spiritualité, c'est se mettre à suivre des codes et des règles pour atteindre un objectif, par exemple être plus lumineux, être une meilleure personne, etc. En tout cas c'est ce qu'on retrouvera beaucoup dans ce cheminement spirituel, c'est un peu comme ça que s'incarne ce personnage du bon élève spirituel. Et donc c'est ça qu'on va aborder essentiellement aujourd'hui. Si je peux vous en parler aujourd'hui, c'est que je vis avec ce personnage de la bonne élève <rire> depuis le début de, de ma vie, je pense, <rire> puisque je l'ai pas mal appliqué pendant toute ma scolarité. Alors forcément, j'ai appliqué par la suite des mécanismes issus de, de ce personnage aussi dans ma spiritualité. Et j'ai mis pas mal d'années parfois à m'en rendre compte, et parfois je retombe dedans, hein, je vous rassure. Mais il y avait vraiment trois mécanismes clés que j'ai identifiés et que, avec lesquels j'apprends à à jouer, et à identifier, et j'espère que ça vous apportera quelques clés de, ré... enfin, quelques clés de compréhension, en tout cas de votre, de vos propres fonctionnements. Je voulais aussi rappeler, parce que ça fait pas de mal <rire> forcément, ce que c'est, euh, euh, en tout cas pour moi, ma vision de la spiritualité et pourquoi du coup, euh, je... ça me tient à cœur de partager sur ce, sur ce sujet. Pour, euh, pour commencer, la spiritualité, c'est pas devenir une meilleure version de soi-même. On confond souvent. <rire> Mais euh, la spiritualité, pour moi, c'est laisser la vie nous traverser complètement sans y offrir de résistance. Ensuite, être spirituel, c'est quelque chose qui est là par essence, en fait. On n'a pas à choisir si on est spirituel ou pas, on l'est de fait. On explore juste plus ou moins cette, euh, cette, euh, cet aspect en fait, de nous. La spiritualité, quelle qu'elle soit, ne vise pas à créer un enfermement ou une course à la consommation, euh, que ça soit matériel ou expérientiel. Et enfin, euh, je voulais rappeler que la spiritualité, c'est un cheminement personnel. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de mode d'emploi, et c'est vraiment à chacun de trouver le sien. Et après tous ces rappels et cette longue introduction, je vais enfin passer aux trois points, aux trois mécanismes clés que j'ai identifiés sur ce personnage euh, du bon élève spirituel, et j'espère que ça vous parlera. Le premier écueil, euh, c'est euh, un peu lié à notre culture, je pense, euh, occidentale, en tout cas euh, française. Euh, je ne vais peut-être pas m'avancer pour toutes les cultures occidentales, mais en tout cas notre culture française, qui euh, infuse même dans euh, la spiritualité telle qu'on la connaît aujourd'hui, une un, un petite culture judéo-chrétienne, qui fait qu'on pense qu'on a bien intégré dans notre culture, dans nos actes, dans nos quotidiens, que si on fait des bonnes actions, on est récompensé. Et si on en fait des mauvaises, on est puni en gros. Alors, euh, oui, dans certains cas. <rire> Mais on a globalement transposé ce fil dans le milieu spirituel où on, pense, où on applique ça un peu à, à l'extrême. où On pense que si on fait des bonnes choses, alors euh, euh, du yoga, de la méditation, des temps pour soi, euh, des les exercices de gratitude, etc., euh, on pense qu'on a tendance à, à devenir une meilleure personne, à devenir de plus en plus lumineux et qu'en qu fait, on est récompensé pour ces choses qu'on qu fait en fait. Déjà, je viens de dire euh, des choses qu'on fait. Non, ce ne sont pas des choses que l'on est. Et tant qu'on part du faire et, et qu'on qu n'applique pas, euh, on va dire, euh, ces principes spirituels depuis un bon espace qui est celui de l'être, et eh ben en fait, il n'y a pas forcément de, de récompense ou de punition derrière, si je prends l'extrême. Alors bien sûr que euh, faire du yoga, faire de la méditation, euh, prendre de, du temps pour soi, ça crée plus d'espace, plus de présence, plus de conscience en soi. Mais ça dépend vraiment depuis quel espace on fait tout cela. On peut faire du yoga euh, tous les jours et pas du tout euh, être, euh, être plus présent en fait. Ça ne signifie rien du tout. On est vraiment dans cette euh, souhait, dans, dans cette approche, dans ce filtre qu'on euh, va être récompensé ou puni pour chacune de nos actions. Moi j'aime bien dans ces cas-là reparler de la notion de, de karma, euh, qui est une notion bouddhiste et qui est plus... Euh, qui est un peu subtil à comprendre, mais qui permet d'avoir de, de, un autre regard peut-être sur ce filtre que nous on a. Le karma, bon, c'est pareil, euh, en, en général on pense qu'il y a du bon et du mauvais karma. Karma, ça signifie en sanskrit euh, action, et il euh, et y a le karma yoga qui existe, qui signifie l'action désintéressée. En fait, c'est la notion que toutes nos actions portent une information en elles, et que l'objectif c'est de ne pas attendre le moindre résultat pour... Euh, pour agir en fait puisque la notion de karma dans le bouddhiste c'est aussi sortir de cette, de cette roue d'action qui en produit des cycles de réincarnation, en gros si on n'arrive pas à sortir de karma et à être vraiment dans l'action désintéressée c'est là où on se réincarne, on se réincarne plusieurs vies en tout cas c'est l'approche bouddhiste et donc du coup tout ce qui est karma yoga, c'est euh, un yoga qui est beaucoup dans le, dans le service désintéressé euh, qu'on qu voit par exemple dans des ashrams, des choses comme ça et la notion derrière c'est de D'agir, mais sans attendre d'être récompensé derrière, en fait. Ou puni, mais en fait, d'agir de, depuis un espace de l'être tellement juste qu'en fait, il n'y a pas, que nos actions ne produisent pas de conséquences, en fait, derrière. Et cette notion me semble un peu plus euh, juste, en tout cas intéressante pour euh, justement sortir un peu de, de ce personnage de la bonne élève euh, qui pense que euh, <rire> chaque action va, va avoir une conséquence presque. Alors oui, dans l'absolu, mais ça dépend si on le fait depuis l'être ou le faire, justement depuis la présence ou l'inconscience. Je me retrouve souvent dans les accompagnements que je fais ou dans les retraites euh, face à des personnes qui, euh, qui sont un peu euh, désabusées, voire en colère, en mode, euh, oui, j'ai confiance en la vie, oui, je m'édite, oui, je prends soin de mon énergie, et pourtant, je vois aucun changement dans mon quotidien. Ben oui, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça Est-ce que c'est depuis un espace mental ou est-ce que c'est depuis un espace beaucoup plus intégré dans le corps, dans la, la présence est-ce que vous faites euh, est-ce que vous méditez est-ce que vous <rire> vous prenez soin de vos énergies pour euh, inconsciemment, hein, c'est pas, pas conscient obtenir euh, quelque chose de mieux dans votre vie ou est-ce que c'est parce que c'est tellement juste et aligné pour vous que de toute façon vous n'avez pas le choix et vous ne vous posez même pas la question de ce que vous faites ou pas vous le faites l'ouverture de conscience c'est pas un, un deal avec la vie genre euh, je fais bien les choses et j'obtiens une meilleure note ou une meilleure vibration dans ce cas là l'ouverture de conscience c'est vraiment un élan de vie et en fait c'est tout et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent, euh, en tout cas, c'est ce que j'observe pas mal depuis mon... quelques mois, qu'on est en colère ou qu'on a envie de... de tourner le dos finalement à un chemin spirituel, parce que forcément, du point de vue de notre, de notre personnage de bon élève, euh, bah ça ne marche pas forcément comme ça, en fait. c'est pas parce qu'on fait euh, toutes les recettes euh, qu'on suit, euh, même la vie d'un moine bouddhiste, qu'on qu'on ouvrira euh, qu aura une ouverture de conscience, en fait, euh, euh, plus élevée, en fait. Alors, il n'y a pas forcément de question de niveau, mais... Euh... Ça ne va pas forcément changer quelque chose dans votre quotidien. C'est bien sûr possible qu'un chemin spirituel change les choses dans le quotidien. Mais il euh, y a ce piège, il y a ce personnage qui, euh, souvent, euh, bah, est quand même euh, pas mal là, très inconfiant et qui mérite d'être pris en compte pour, euh, pour peut-être euh, inviter un peu plus de présence, en tout cas, dans, dans toutes nos actions, qu'elles soient euh, étiquetées spirituelles ou pas dans, dans, notre, dans notre quotidien. Le deuxième mécanisme un peu piège que je voulais évoquer, c'est celui du personnage spirituel. Dans lequel, évidemment, le bon élève rentre. <rire> euh, je vous ai repris les définitions de la spiritualité tout à l'heure, et effectivement, la spiritualité n'a pas de code et n'a pas besoin d'avoir un personnage. On a beaucoup l'impression depuis quelques années que euh, dans les milieux... Euh, spirituel, en tout cas, il faut adopter certains codes euh, pour être euh, étiqueté spirituel. Donc il y a des codes qui sont euh, bah, faire du yoga, porter un bracelet en pierre semi-précieuse, connaître son ascendant, en astrologie, être capable de parler des cycles de la lune, euh, parfois c'est mieux connaître ses vies antérieures, cumuler des expériences, et attention, je ne juge personne, euh, moi aussi j'ai commencé par, euh, par le, le quartz d'avoir un bracelet en quartz rose, à mon poignet pour développer l'amour de moi-même, et euh, je le fais encore parfois. Euh, je fais évidemment partie de, de cette team qui, qui a adopté certains codes, et qui en a refusé certains, et qui navigue entre, euh, entre ça ou pas, mais qui estime qu'il n'y a pas besoin d'adopter tout ça pour, euh, pour être un, une bonne personne spirituelle, entre guillemets. Parce que la question que je voudrais vous poser à ce stade, c'est est-ce que ces actions... Est-ce que ces euh, codes du personnage spirituel ont vraiment un impact sur votre quotidien Sur votre positionnement intérieur C'est possible que oui, c'est possible que non. J'invite toujours à remettre de l'intention en fait, dans, ces, dans ces codes du personnage spirituel. Si vous avez envie de vous en emparer, c'est ok. Si vous n'avez pas envie de vous en emparer, c'est ok aussi. Aucun d'entre eux n'est mauvais a priori tant, qu y a, tant que c'est pas fait de manière automatique. en fait Et que ça ne vient surtout pas alimenter l'idée que vous êtes une meilleure personne spirituelle si vous faites cela où vous possédez tel ou tel euh, élément du personnage spirituel. Si vous avez l'impression d'être une meilleure personne, en général, vous alimentez votre ego et la séparation avec d'autres personnes qui n'adaptent pas les mêmes codes. On est tous spirituels par essence, je l'ai dit au tout début. Spirituel, ça vient du, de l'étymologie, ça veut dire souffle. Donc a priori, on respire tous. On choisit juste d'explorer cette voie avec plus ou moins euh, d'intensité et d'engagement dans la vie, dans nos vies. Mais en tout cas, ça, une personne qui, qui a tout la panoplie du bon personnage spirituel ne sera pas forcément euh, plus ou moins spirituelle qu'une personne qui, euh, a priori, ne, ne sait même pas ce que c'est un chemin... Enfin, n'a même pas choisi de se pencher consciemment sur le chemin spirituel, mais est complètement dans la présence, en fait, au quotidien. Enfin, j'ai des très bons exemples autour de moi de personnes qui n'ont aucun de ces codes, <rire> qui ne s'intéressent même pas à ça, et qui pourtant euh, sont celles qui m'apprennent le plus sur le cheminement, euh, en tout cas en conscience et en présence. Ce personnage spirituel je trouve qu'il fait aussi beaucoup rentrer dans, dans la comparaison et c'est en cela que c'est un écueil que je le relie aussi au, à l'écueil un peu du bon élève, c'est que bah, le bon élève il veut avoir une meilleure note, il veut, il veut être en tout cas bien considéré et c'est un peu pareil avec tous ces codes qu'on peut adopter dans la spiritualité. Et du coup, quand on les a besoin tout comme il faut, quand on pense en tout cas qu'on les a bien tout comme il faut, on estime qu'on qu a une meilleure note, qu'on a une meilleure peut-être vibration que d'autres, et qu'on se compare à des personnes peut-être qui... soit qui ont encore plus de codes que nous, soit qui en ont, qui en ont adopté moins. Et euh, ça, c'est un vrai, vrai piège, euh, parce que ça veut vraiment rien dire. Et c'est quelque chose que les réseaux sociaux alimentent beaucoup pour euh, évoluer dans ces milieux depuis quelques années, je peux vous garantir que ça ne veut rien dire d'une un, ouverture de conscience euh, d'avoir euh, un tambour ou un bracelet en, en quartz rose ou euh, de faire du yoga tous les jours. Vraiment, c'est très déconnecté de ça. C'est vraiment la présence qu'on met derrière. On en revient toujours à ça, la présence, l'instant présent euh, qu'on met derrière et euh, l'espace depuis lequel on, on adopte tous ces, tous ces, toutes ces actions, tous ces personnages, tous ces codes. Et le troisième mécanisme sur lequel... Euh, J'aimerais partager. C'en est un euh, que j'ai un peu évoqué en fil rouge, mais du coup, dans, dans le bon élève, il y a souvent euh, la volonté sur un cheminement spirituel de vouloir euh, être plus lumineux, être plus conscient, de, vi de vouloir euh, vibrer toujours plus haut, de rester dans des bonnes vibes, et, etc. Euh, D'être une personne qui est aimante et pleine de gratitude envers la vie. <rire> Alors oui, c'est sûr que quand on a de la joie, quand on est euh, un peu euh, en énergie haute, il bah, y a de good vibes que, que quand on est euh, bah, par exemple dans, le, dans la haine de l'autre ou de la haine d'une situation. Mais en fait le principal c'est pas du tout d'atteindre cet état de gratitude et de plénitude en permanence, c'est de pouvoir en fait remonter plus ou moins rapidement euh, quand on tombe et de surtout pas lutter contre l'expérience. Et parfois dans l'expérience, il faut expérimenter la colère la haine euh, attention c'est toujours pas une incitation à expérimenter ça mais, euh, mais en fait on est tous humains <rire> et euh, on n'est a priori pas des êtres éveillés qui sommes conscients en permanence tel Bouddha <rire> sur, assis en tailleur et pas du tout dérangés par, par les tribulations de la vie, a priori on est tous plus ou moins confrontés à, à, à ça tout le temps et d'ailleurs c'est peut-être le seul piège bon élève dans lequel je tombe le plus souvent de vouloir toujours rester un peu haut, si, on veut, si on, la vie nous présente une expérience et qu'on est là non non je veux vibrer haut, ça va me descendre mon énergie en fait on résiste et du coup on n'est plus dans la présence je peux peut-être vous partager un exemple personnel là-dessus. En général, quand j'anime des retraites, je me sens très alignée, très haute en énergie et très à ma place. Et du coup, c'est pour ça que j'arrive à créer ces espèces pour les, pour les personnes. Et en général, quand je reviens d'une animation de retraite, je passe plusieurs jours à être très élevée énergétiquement. Et c'est souvent là où j'ai pas mal d'idées et de miracles qui se produisent dans ma vie. Et la dernière retraite que j'ai animée, en fait, ça ne s'est pas du tout produit comme ça. Au lieu de durer plusieurs jours comme, comme d'habitude et de surfer un peu sur cette euh, haute vibration que j'avais euh, un peu euh, dans tout mon corps, j'ai eu un appel de ma mère le lendemain. La famille, c'est toujours idéal pour nous déstabiliser. Et euh, cet appel m'a clairement fait redescendre et mis dans une colère mais je, voilà. que j'ai eu du mal à débloquer, que j'ai dû mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements dedans. Et en fait, j'étais là, mais comment ça Je suis hyper haute et là, je suis en train de redescendre. Je me voyais vraiment résister en mode non, mais c'est pas possible. J'ai tout fait bien pendant toute ma retraite. Je sais que je suis hyper élevée énergétiquement et j'arrive à être en colère, mais je vais redescendre. C'est pas possible. Et en fait, il y a une amie qui m'a appelée et qui m'a fait prendre conscience que j'avais en fait le droit de faire des yo-yo comme n'importe quel être humain. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que bah oui, j'allais revenir un peu plus de présence, faire circuler cette colère, apporter du mouvement, méditer. Moi, ouais, c'est mes clés à moi, mais que j'étais clairement tombée dans le piège de bah en fait, je veux mettre autant d'énergie. <rire> Je suis une bonne élève. Et en fait, ça ne marche pas. Pas tout le temps, en tout cas. On peut se créer le personnage qu'on souhaite, mais on est vite bloqué dans son évolution de conscience, en fait, si on n'accepte pas toutes les facettes de la vie et de tout ce qu'elle nous propose. Et en fait, la vie, elle ne propose pas tout le temps des paillettes. Souvent. Et c'est trop bien, mais pas tout le temps. Et pour finir ce, ce podcast, ces partage, j'avais envie de vous raconter un peu une histoire euh, qui illustre aussi bien ce, ce sujet de c'est une histoire d'un un maître qui, euh, donc qui a plusieurs étudiants, un maître zen qui apprend, euh, apprend la, la méditation, le chemin vers l'éveil à, à ses étudiants. Et un jour, il y a un de ses étudiants qui vient le voir et qui lui demande « Maître, je médite quatre euh, heures par jour. Vous pensez qu'il va me falloir combien d'années pour, pour atteindre l'éveil et, et être sur la voie du zen ?» Et le, le maître lui répond bah, « Écoutez, il va vous falloir une dizaine d'années. » Un peu dépité par cette réponse, l'étudiant repart et puis revient quelques, quelques un moment après pour, pour redemander à son maître Maître, j'ai bien réfléchi, je pense que 10 ans c'est un peu long. Et si je médite 8 heures par jour, vous pensez que j'y arriverai en combien de temps Et là le, le moine lui répond, le maître lui répond Bah 20 ans. La morale de cette histoire c'est que c'est vraiment l'espace depuis lequel on fait nos actions qui agit sur la conscience c'est pas l'extérieur c'est pas la représentation qu'on s'en fait et qu'on aimerait qu'on en fasse c'est l'espace de présence depuis lequel on fait ça j'espère que cet épisode vous aura plu euh, n'hésitez pas à me partager à la fois euh, à votre, euh, votre personnage à vous <rire> du bon élève les astuces que vous pouvez mettre en place pour en sortir, les prises de conscience que ça provoque pour vous euh, aussi et je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode merci pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'Étoile. si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute à très bientôt